0: Lorsque nous attendions notre premier enfant, la grande question de la liste de naissance est venue rapidement s'installer. Choisir des matériaux sains, des objets durables, neufs ou en seconde main, mais avant tout utiles, tout cela m'a occupé de nombreuses soirées. Pour le choix du tapis d'éveil, j'ai fait confiance à Merci Suzy. Découvert au détour d'Instagram, cette marque française de tapis d'éveil m'a séduite par ses engagements durables et responsables, ainsi que ses jolis motifs. Aujourd'hui, notre petit garçon a deux ans, et le tapis est comme au premier jour, malgré quelques vomis et pipi dessus. J'ai eu envie de recevoir Marilyn au micro de Petite pouce pour qu'elle nous raconte son histoire, celle de sa famille et celle de Merci Suzy. Nous aborderons aussi et bien sûr le thème de l'écologie, car tout comme la parentalité, c'est une manière de parler d'avenir et d'aborder vraiment la question de notre impact sur les humains. Bonjour Marilyn. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation, comment vas-tu bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie. Euh, merci beaucoup à toi euh, pour cette invitation. C'est moi qui suis ravie. Est-ce que tu peux d'abord te présenter, s'il te plaît, avec tes mots et nous raconter ton parcours parcours, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de se définir par notre profession, enfin en tout cas
1: par ce qu'on fait professionnellement. Donc moi j'ai une formation de psychologue, donc psychologue du travail. Donc la psychologie sociale c'est la branche de la psychologie en fait qui s'intéresse davantage au, au lien entre l'humain, l'être humain on va dire et, et son environnement, donc son environnement social mais plus précisément en tout cas dans ce qui m'a concerné son, son environnement de, de travail. Bah, j'ai travaillé en fait dans différents, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le milieu le social puisque j'ai travaillé sur la première partie de ma vie professionnelle plutôt sur euh, près d'associations et de structures on va dire semi publiques et mon job a essentiellement consisté à accompagner des entreprises sur euh, leur sur le développement durable, euh, sachant que dans le développement durable, donc pour les entreprises, on parle davantage de responsabilité sociale. Euh, il y a trois piliers euh, sur, euh, pour une entreprise qui a envie d'être dans une démarche euh, orientée euh, durable. C'est la, la partie environnementale, donc purement on va dire, euh, vraiment environnementale, donc le développement durable, un peu comme on l'entend euh, habituellement. Et il y a aussi une partie euh, sociale et une partie sociétale. Euh, donc moi, je me suis plutôt attachée aux parties sociales et sociétales. Très concrètement, en fait, euh, j'ai travaillé sur des thématiques de diversité entreprise, de bien-être au travail, de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, des qualités hommes-femmes, voilà, tous ces sujets, c'est vraiment comment est-ce que l'entreprise met en œuvre une démarche, une démarche durable. Et puis, sur la partie sociétale, voilà, comment est-ce qu'elle va prendre en compte ses, ses, ses clients précaires, par exemple, comment elle va prendre en compte son impact sur son territoire, comment elle va éduquer aussi ses clients selon les sujets sur, sur lesquels elle intervient. Donc c'est des sujets vraiment passionnants, enfin voilà moi je me suis vraiment régalée et à la naissance de mon deuxième enfant. Euh, j'ai fait un break et, euh, et j'étais vraiment dans une dichotomie de savoir ce que j'allais faire, est-ce que j'allais continuer sur ces sujets qui euh, voilà, intellectuellement me passionnaient, ou si j'allais aller euh, davantage vers, euh, vers des sujets qui n'étaient pas forcément ma zone de compétence, mais, euh, mais sur lesquels je sentais que voilà, j'avais un intérêt. Et, puis, euh, et donc, euh, bah, j'ai choisi la deuxième option. Et voilà, c'est comme ça qu'est née euh, né Merci Suzy à la naissance de, de mon deuxième bébé, et aux, aux, aux besoins que j'avais en fait, de passer du temps au sol avec lui, de, de partager. Euh, voilà, il y avait tous les sujets de motricité libre aussi, euh, voilà, donc quelque chose de ferme, quelque chose de pratique. Ça a été le, ce qui m'a permis de me lancer. L'entreprise est passée par un stade de, de couveuse et a été ensuite euh, bah, lancée de manière administrative et officielle en 2018, à peu près à, la, au moment, enfin, voilà, à quelques semaines près, au moment de la naissance de mon troisième enfant. Voilà, j'ai trois enfants, j'ai une grande fille, une ado de 16 ans que j'ai eu, euh, donc à, à 26 ans, et on, on a mis du temps à se remettre de ce cataclysme qu'est la parentalité. Donc on a mis 9 ans avant de, 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 voilà, de faire le, le, le petit frère, et puis les, les deux se suivent un petit peu plus, euh, voilà.
0: une famille de 5. Comment tu es venu à t'intéresser à, à la motricité euh, de, de l'enfant, et qu'est-ce qui t'a plu dans alors je vais dire la pédagogie Montessori, parce que je crois que c'est ce qui revient quand même pas mal dans tes, dans tes publications
1: Ouais, bah en fait, je pense que moi en tant que que maman quand je suis devenue maman, j'ai euh, je pense que la question de la santé mais euh, voilà, de manière on va dire large, sur tous les sujets voilà qui concernaient la la santé de mon bébé, euh, j'avais vraiment envie d'être euh, intentionnelle en fait. J'avais envie de rien laisser au hasard et j'avais vraiment envie d'être dans choix, donc en fait je me suis beaucoup documentée en fait, euh, je me suis vraiment intéressée puis je pense que j'étais jeune, j'avais 26 ans, j'étais je pense la première mais, mais voilà, j'avais pas beaucoup de, de ressources on va dire, euh, d'amis maman donc je me suis euh, formé entre guillemets mais c'est un peu ça en fait ça, on a besoin de compétences quand on devient parent et j'ai beaucoup lu et je suis allée euh, voilà sur un terrain un peu alternatif donc euh, notre fille qui a 16 ans elle est née à la maison par exemple enfin voilà on était sur des choix de enfin, je, je, il y a 16 ans je le raconte souvent mais c'est vrai que j'ai cherché une écharpe de portage parce que j'avais dû lire des choses sur, euh, bah, sur l'importance du contact physique avec, avec le bébé et je l'avais achetée sur un site internet en allemagne enfin elle faisait euh, je sais pas 9 mètres de long elle était en laine et il n'y avait, voilà, avait pas de choix à l'époque, c'était vraiment... Euh, donc c'est pour ça que je dis alternative, parce qu'aujourd'hui c'est quand même rentré dans le paysage euh, urbain d'avoir de, euh, des mamans qui portent leur bébé, mais ce n'était pas vraiment le cas il y a, il y a 16 ans. Et moi j'ai vraiment l'impression que de réfléchir à notre impact, mais voilà, de, de manière globale, hein, on parle d'écologie, mais on peut parler aussi de notre impact tout simplement sur, sur le monde et sur les gens bah, ça passe par euh, ce qui se passe chez les tout-petits, en fait. Enfin, C'est vraiment euh, notre manière de, de nous adresser à eux. Euh, enfin, voilà, à quel point on va être euh, euh, dans la douceur, dans le, fait de, dans le respect, en fait. Je pense que ça passe vraiment par là, en fait. Euh, on peut difficilement envisager avoir envie de... de, de de sens dans son travail, si déjà dans la manière dont on s'adresse à, à son enfant, si on a décidé d'être parent, évidemment, si déjà on n'est pas voilà dans la sérénité dans ce rapport-là, en tout cas dans un objectif de sérénité parce que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident, mais en tout cas de s'interroger sur euh, de manière intentionnelle qu'est-ce qu'on a envie de proposer à son, à son enfant. Et je crois que ouais construire des enfin participer à, à, à construire des êtres euh, Libre entre guillemets et, euh, et voilà, et autonome et qui, qui, qui vont avoir aussi euh, leurs propres ressources intérieures. Bah, je trouve que c'est passionnant en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai pas forcément été élevée. Euh de la manière dont j'élève mes enfants. Je pense, que, je pense que mes parents ont fait euh, voilà, ce qu'ils avaient à leur époque, avec euh, le contexte aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on est vraiment en devoir de se poser ces questions-là et euh, de savoir ce qu'on propose à nos bébés. Donc, de manière très concrète, ça, bah, ça amène aussi à, à des choix. Tu parlais de, de, de liste de naissance en, en introduction, mais, mais c'est vraiment une question en fait. Qu'est-ce qu'on va proposer comme manière de s'éveiller, comme, comme échange à notre bébé, comme, euh, où est-ce qu'on va se retrouver, en fait, très concrètement À, à pour notre maison elle invite euh, bah, elle accueille ce bébé qui arrive et euh, comment on peut lui faire une place euh, tout ce qui est motricité libre et puis euh, ce qui va aller avec euh, on va dire euh, Montessori bah, c'est vraiment de, de travailler sur, euh, sur cette confiance intérieure en fait hein, qui, qui, qui moi en tant que jeune adulte m'a parfois fait défaut, mais c'est vraiment envie, c'est ce que j'ai envie de, voilà, de pouvoir transmettre. C'est euh, voilà, j'ai toujours envie de leur dire, mais tu, tu vas y arriver. Là, c'est compliqué, mais tu, tu, tu vas y arriver, et que que ce soit euh, que ce soit un bébé ou que ce soit à mon ado de 16 ans, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Euh Ouais, c'est difficile. Parfois, il y a des, il y a des étapes et ce n'est pas toujours très confortable euh, tout ce qu'on traverse, mais voilà, tu
0: as les ressources en toi pour, pour y arriver. C'est chouette. Tu es donc maman de trois enfants et tu parlais juste avant d'écologie et d'impact en fait, sur l'humain. Qu'est-ce que ça représentait pour toi euh, la justice environnementale et sociale avant d'être euh, maman Et est-ce que ta maternité a changé justement ce, ce rapport-là
1: Je pense que je n'avais pas forcément une très très bonne image du mot écologie en fait. Pour moi, c'était, je pense que c'était un terme qui était euh, beaucoup utilisé euh, en termes politiques, on va dire. Enfin, voilà, je, je, je l'associais vraiment à ça. Donc, je pense que je m'identifiais pas vraiment euh, à, à cette branche quand j'étais plus jeune. J'ai fait pas mal d'échanges avec l'Allemagne et voilà. Et, enfin, on sentait que c'était un pays, par exemple, qui était plus en avant sur ces questions-là, qui, qui l'abordait de manière euh, concrètement différente. Et j'avais le sentiment aussi que c'était quand même impulsé politiquement, en fait, enfin que l'impulsion politique, elle avait quand même du sens. Enfin, elle avait elle aussi a un impact et, euh, et son rôle à jouer dans la manière dont, dont, dont les habitants pouvaient se saisir, donc sur des sur des petites choses très concrètes, mais par exemple la question des déchets, bon bah voilà, on était à des années lumière en France euh, déjà il y a une trentaine d'années euh, sur sur ces questions. Euh, donc voilà, j'avais pas forcément une très très bonne image. Euh, après je pense qu'en termes de valeur euh, tout ce qui est bon sens en fait euh, le fait d'être élevé avec une conscience en fait euh, du, du coût des choses mais du coup pas uniquement matériel mais euh, qu'est-ce que ça faisait d'acheter des légumes directement au producteur euh, déjà il y, a, il y a 30 ans et voilà le, la différence entre entre ça et acheter euh, un plat tout prêt par exemple enfin voilà donc je pense qu'il y avait ce bon sens là en fait euh, avec lequel j'ai été euh, j'ai été élevée et quand je suis devenue maman je pense que c'est vraiment le côté euh, dont je parlais tout à l'heure c'est l'envie de moi-même être intentionnelle en fait euh, sur ces questions et donc de me demander euh, peut-être avant moi mon impact déjà me, me demander enfin tous les choix qu'on allait faire en matière de, de santé de consommation de que ce soit des peintures que ce soit des crèmes cosmétiques etc de ce qu'on allait euh, finalement mettre euh, auprès de nos, nos Bébé, qu'est-ce que ça allait avoir euh, comme impact euh, sur elle euh, en matière de santé Je pense que c'est vraiment ça qui m'a amené à, ensuite à me poser d'autres questions en fait euh, sur euh, sur mon mode de consommation plus plus général et même euh, en ce qui concernait euh, ce qui concernait moi. Je pense que là j'ai beaucoup évolué. Et sans doute à travers euh, peut-être le miroir euh, que peut constituer euh, un enfant. Et puis aussi sa capacité, euh, eux, à s'émerveiller en fait, de ce qui nous... Enfin, euh, moi, en l'occurrence, m'émerveiller moins. Mais par exemple, le, les... moi, en ce moment, ils sont passionnés d'animaux marins. en fait Et, et quelque part, leur fascination en fait, pour le vivant, quelque part, euh, au sens large. Et eux, à travers ce qu'ils vont découvrir sur euh, ce que fait la balade à bosse ou... Euh, ou, ou pourquoi euh, le tigre à dents de sabre a disparu euh, Et ben en fait toutes ces questions là, ça les remet aussi en perspective euh, et, et ben ça nous enrichit aussi en fait. Ça nous fait euh, nous en tant qu'adultes euh, nous, nous poser des questions sur euh, bah, sur l'histoire l'histoire de de, de, de l'homme et, et son impact sur la planète de, de tout ce que la planète en l'occurrence a traversé et, et, et voilà et puis effectivement le fait d'avoir de, de, des, des petits humains autour de nous et, et de se dire que on vit dans le monde qui a été consommé, entre guillemets, par nos parents. Mais voilà, là, on, là, maintenant, c'est nous qui avons les cartes en main pour, euh, pour leur suite à eux. quoi. de les avoir tous les jours sous, sous les yeux, je, 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 voilà, je, je pense que un, ça peut peut avoir un impact euh, positif, en tout cas de, de donner de l'élan, de, de faire quelque chose. Ouais,
0: ouais quelque part, on est une génération charnière aussi, parce qu'on récupère un monde que euh, bah, les anciennes générations ont. Euh... Ont surconsommé parce qu'ils euh, ne savaient pas ou qu'ils ne voulaient pas savoir. C'est à nous d'être euh, finalement d'être acteurs pour euh, justement pour, bah, pour eux, pour la génération future et d'enclencher le, le changement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Merci Suzy Comment est-ce que comment ça t'est venu de te dire je vais faire des, des tapis d'éveil et puis il euh, y a aussi des très, beaux, euh, des très beaux paniers de rangement que j'utilise activement <rire> Bah le tapis c'était vraiment euh, voilà quand je te disais euh, au moment
1: de, de, du break de mon de mon deuxième bébé euh, je savais que j'avais envie d'entreprendre mais euh, voilà je savais pas forcément dans, dans quel axe et en fait quand j'ai choisi en fait la voie du cœur en fait euh, voilà plutôt d'aller sur un sur un domaine dans lequel je me sentais pas tellement compétente mais euh, mais sur lequel euh, bah, je sentais y avait j'avais un, un appel du cœur on va dire euh, et puis même euh, voilà de, on appelle de passion, en fait, puisque moi, j'ai toujours aimé faire des choses pour, pour mes enfants, j'ai toujours cousu, euh, voilà. Et, euh, et donc, les premiers tapis, c'est les, les premières housses, euh, je pense les 50 euh, ou, je sais pas, ou 70 premières, c'est moi qui les, ai, euh, qui les ai cousues, vraiment, et, et assemblées, euh, voilà, totalement. Pourquoi l'objet du tapis je pense que j'avais testé pas mal de choses en fait euh, avec ma fille. J'avais récupéré beaucoup de, de ses cousins, voilà, des cousins plus âgés, donc on avait récupéré pas mal de matériel. Euh, donc j'ai jamais acheté de, de tapis d'éveil, je crois qu'on m'avait offert un, un truc. Euh, mais voilà, et, et, et au final, je l'ai laissé. Euh, déjà à l'époque, on parlait de motricité libre, enfin, voilà, j'étais renseignée sur, sur le sujet. Et au final, ce qu'on avait trouvé de mieux, c'était. Euh, elle était entre le futon, euh, elle passait du temps sur un futon qu'on avait qu'on mettait au sol et, et le tapis du salon en fait mais un tapis euh, bouclette qu'on aspirait euh, voilà. augustin il a passé du temps à l'hôpital à la naissance donc on, on était en, en plus particulièrement à cran sur la question d'hygiène donc j'avais besoin vraiment de, de, de quelque chose qui se lavait et j'ai cherché donc dans le commerce et j'avais trouvé un équivalent euh, mais la mousse n'était pas du tout euh, adaptée était, était très très molle donc j'ai commencé à chercher en fait euh, à chercher des mousses pour lui euh, et à lui faire son petit tapis et en fait pas du tout parti sur le fait de vendre des tapis mais dans mes, ma première la première boutique Etsy que j'avais euh, que j'ai créée en fait euh, j'avais le tapis en fond et en, en guise d'accessoires. et j'ai commencé vraiment à avoir des demandes de de, euh, de mamans et puis d'assistantes orientées mont montessori et elles m'ont demandé des tailles plus grandes et en fait moi j'avais fait un petit avec euh, la mousse que j'avais trouvé euh, voilà dans quelqu'un qui faisait des découpes de mousse dans mon quartier donc je pas allée bien loin en fait sur sur la taille et en fait je me suis mais oui c'est clair en fait il faut quelque chose de plus grand parce que la taille d'un lit bébé c'est pas c'est pas suffisant c'est ce qui existait à l'époque commercialement et donc en fait c'est comme ça que voilà que sont nés les les premiers donc sur la boutique à donc c'était plutôt de à chaque fois du sur mesure en fait mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une un besoin et pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas grand chose en commercialisation de produits manufacturés d'artisanat etc je me suis dit bah, je vais aller, c'est une, une occasion en fait, de, de, de monter en compétence. Enfin, J'ai créé vraiment un site en monoproduit où, je, où il n'y avait que les tapis, euh, qu'une seule taille euh, et avec la déclinaison de couleurs, mais c'était vraiment euh, très très limité en, en matière de, de choix. Et en fait, très rapidement, ça, ça correspondait vraiment. Enfin, je pense que c'était vraiment le, le besoin du moment entre les sujets autour de la motricité, Montessori. Enfin, euh, et puis voilà, le 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 fait que les adultes s'en demandent de, de passer beaucoup plus de temps avec leurs enfants. Et aussi, euh, je pense, un développement de l'offre euh, de produits, euh, voilà, esthétiquement euh, pas forcément univers, euh, uniquement enfant, mais voilà, qui allait pouvoir euh, plaire aussi euh, dans l'absolu aux, aux, aux parents euh, et pouvoir s'intégrer, euh, voilà, dans, dans, facilement dans les salons, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment. À arriver comme, comme ça, vraiment de euh, manière totalement transparente. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, les produits euh, ajoutés, euh, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir des produits qui, qui viennent euh, voilà, euh, s'inscrire autour du tapis et qui facilitent euh, la vie de famille, qui ne soient pas non plus euh, voilà, vraiment trop dans l'univers bébé, mais qui puissent euh, aussi grandir avec, euh, avec l'enfant. Voilà. Après, ça n'a pas été une volonté de ma part non plus de, de décliner l'offre euh, euh, et de proposer... Euh produit sur produit sur produit. donc euh, Là, je suis très heureuse de la gamme. Je trouve que c'est très cohérent, en fait. Euh, euh, le tapis, les coussins, le... le les, les paniers qui sont super pratiques, voilà, je trouve que j'ai une gamme qui correspond bien à ce que ce que je voulais. Et euh, on a intégré aussi du mobilier euh, qui n'est qui pas fabriqué par par Merci Suzy, euh, mais voilà qui complète euh, sur, sur l'accessoirisation, on va dire, du, du salon. Mais voilà, je trouve que c'est une gamme qui répond en fait à, à cette envie de vivre à hauteur d'enfant. Je trouve que c'est
0: c'est vraiment l'idée quoi de, de la marque. Et cette envie de, de durabilité aussi et d'acheter plus responsable parce que tous tes produits sont fabriqués en France et tes, tes matières premières sont françaises aussi, c'est ça Oui, alors la mousse est fabriquée en Belgique, elle est transformée en France mais
1: voilà, je considère que c'est quand même local. Euh, bon, le coton, il, est, il est pas, clairement, il n'est pas cultivé en France, mais euh, les, tous les imprimés sont faits en France. On a une gamme aussi qui est euh, tissée en France. Le, donc, le, le coton est vraiment euh, fabriqué en France. Et puis, euh, toute, la confection, euh, toute la confection est réalisée dans un atelier d'insertion euh, à Avignon, là, à 10 minutes de, euh, des locaux de Merci Suivi. Voilà, donc franchement, je pense que le produit, il est vraiment, voilà. Peu difficilement faire plus, plus effectivement, plus local euh, que ça, oui. Et c'est du coton bio. Et c'est du coton, ouais euh, bio, Certifié GOTS euh, Donc, c'est un label qui, euh, qui prend en compte pas uniquement la partie euh, bah, culture du coton et euh, toxicité, mais aussi euh, voilà, comment sont, sont traitées les, les, les personnes qui, euh, qui concrètement travaillent dans,
0: sur la culture et le tissage du coton. Est-ce que tu aurais, on va, on va revenir justement enfin, à ton site, moi j'ai ai beaucoup aimé, parce que tu dis que le plus beau des cadeaux, c'est d'accorder notre attention pleinement à nos enfants. Bon, du coup, comme tu nous l'as dit, c'est quelque chose qui, qui a fait partie de ta parentalité. Est-ce que tu aurais des ressources, livres, podcasts, à nous partager à ce sujet pour des gens justement qui, qui aimeraient tendre vers ça Alors sur le domaine purement enfance, je pense que...
1: J'écoute très très peu de podcasts en fait sur sur la parentalité, donc là je ne serais pas très euh... Je pense que quelqu'un qui a envie de se, voilà, de se documenter sur les sujets de, de, de parentalité non-violente, euh, euh, il y a les deux bouquins de Faber et Maslich qui expliquent l'approche en fait de en gros c'est de la communication non-violente mais adaptée à l'enfant. Euh, donc, c'est des bouquins qui sont assez à l'américaine. Euh, voilà, ça, ça a été écrit par des Américaines. Mais c'est vraiment un point de départ que je trouve intéressant et qui peut donner envie ensuite de suivre les ateliers où là, on rentre vraiment dans le concret. Et moi, j'ai suivi aussi, euh, la, la, quand euh, à l'arrivée de mon troisième enfant, la, la formation de Catherine dumontay crémer la, la terminologie, c'est parentaliser, créative, mais c'est vraiment être à l'écoute de, de, des besoins de l'enfant et des siens aussi. Donc, ce que j'ai plutôt envie d'amener euh, voilà, sur... Euh, sur ce sujet-là, peut-être c'est euh, au-delà de ces deux références, c'est vraiment de je pense c'est c'est vraiment très consommateur de ressources en fait d'être parent et que euh, prendre soin de soi euh, intérieurement, c'est vraiment euh, je pense c'est vraiment primordial et d'autant que les enfants ils apprennent principalement à, à, par mimétisme, se parler soi-même avec douceur S'apporter de l'amour et de la compassion à soi-même, travailler sur son propre développement, je pense que c'est vraiment la clé pour déjà être le plus serein possible dans sa posture de parent. Et puis pour donner un exemple, en fait, pour donner, c'est-à-dire cet exemple-là d'être de, de, bien avec soi, en fait. C'est beaucoup plus facile, je pense, d'être aligné en tant que parent et puis même de. De, de mesurer notre impact euh, global euh, sur notre environnement. Déjà, euh, voilà, notre premier environnement, c'est est, est, est nous, en fait. On est, déjà, euh, on est déjà notre premier environnement. On vit avec nous toute la journée. Donc déjà, prendre soin de soi, je pense que c'est vraiment une clé pour arriver à prendre soin de ses enfants, euh, à prendre soin de sa maison, à prendre soin de, de, voilà, de notre extérieur, notre village, notre, euh, de la colline en face. Et puis, euh, enfin, voilà, plus, plus, plus largement, notre environnement. Je pense que c'est vraiment... Euh, Merci c'est vraiment une clé en tout cas euh, et là-dessus et moi je suis fan de, du, du, du podcast de, de Clotilde Dulsoulier euh, Change ma vie voilà euh, donc j'ai fait vraiment le, le, le programme de coaching qui, 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 qui est absolument génial et vraiment de prendre soin de moi en fait je pense que c'est vraiment la clé en fait pour, pour arriver à, à être serein avec les autres en fait et tout ce qu'on essaie d'enseigner à nos enfants en fait le vivre soi voilà ça n'a pas pris moi j'ai vraiment compris euh, euh, l'accompagnement des émotions de mes enfants en l'appliquant pour moi en fait et c'est devenu tout de suite beaucoup plus concret et j'avais beaucoup moins l'impression d'être, enfin, je pense que j'avais un peu parfois l'impression d'être dans le fait d'appliquer des choses pour eux mais qui n'avaient pas vraiment de sens et en fait c'est de tout ça, de d'abord me l'appliquer à moi c est, c est, enfin, ça, ça paraît c'est bête à le dire mais c'est vraiment ça, ça fait toute la différence en fait donc euh, savoir moins euh, accueillir une émotion euh, inconfortable, ça change tout dans ma manière de, 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 de vivre les
0: leurs à, à leur côté Comment, euh, quand on est euh, à son compte et maman de trois enfants, comment tu arrives à prendre soin de toi Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi bah, Je m'accorde, euh, voilà, selon les moments euh, du temps de
1: physique, quoi. Enfin, physiquement, aller faire physiquement quelque chose, euh, quelque chose pour moi. Je me suis mise au yoga, euh, donc ça, c'est très agréable aussi. C'est un notamment le, voilà, le, le yoga, j'allais dire, très très lent et qui n'est pas justement dans, dans, dans la recherche de la performance physique ou de vraiment de s'exercer physiquement, mais le yoga plus méditatif, en fait, je trouve que c'est... Euh, bah, en fait, on n'a pas l'habitude de prendre du temps pour rien, en fait, euh, et vraiment d'être dans ce, ce, ce regard intérieur, ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien. Et après, je pense que bah, c'est euh, bah, s'accorder des temps, des temps de couple, enfin ça va être ça va passer par là moi je j'ai l'impression de, de déjeuner parfois toute seule moi je sais que j'ai un besoin de solitude qui est assez important donc c'est d'avoir des journées toute seule à, à la maison puisque je travaille entre on a un bureau mais voilà je travaille quand même pas mal de la maison j'aime bien ça voilà respecter mon besoin de solitude aussi de je pense que ça correspond aussi à à une phase c'est à dire que moi je me suis toujours arrêtée sur la première année de mes enfants je, je m'accordais beaucoup, enfin, beaucoup moins de temps que ce que je peux m'en accorder aujourd'hui ou le plus jeune à 4 ans et demi. Mais voilà, je pense que ça va être respecté. Euh, vraiment, ses besoins, en fait. Nos, nos besoins, euh, voilà, sachant qu'évidemment, ils passent toujours avant. Hein, je pense à, au sommeil. Euh, j'ai mon petit 4 ans qui se réveille encore toujours <rire> de temps en temps la nuit. Ouais. Euh, voilà, bon, bah, voilà j'ai un besoin de sommeil qui n'est pas, pas toujours respecté. Mais on, là, c'est OK, c'est comme ça. Euh, voilà. <rire> Euh, mais en tout cas, je pense pas bah, essayer le plus possible de, de s'accorder du, ouais, du temps et, euh, et de faire des choses qui, de se demander qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous fait du bien en fait, et puis d'essayer euh, puis de s'y accorder, et pas forcément se demander, euh, notamment quand ils sont tout petits, euh, pas forcément se dire tiens, je vais aller courir tous les jours, non, enfin voilà, peut-être juste cinq minutes euh, où je suis moi avec mon corps et je fais un, un exercice ou deux qui,
0: qui vont me faire du bien, c'est déjà chouette, je trouve. Et oui, surtout que quand on devient parent, le temps devient précieux et finalement, avec, euh, avec 15 minutes, on arrive à s'apaiser euh, <rire> et avec une heure, on fait des miracles. C'est ça, est beaucoup plus efficace et euh, une forme d'élasticité du temps aussi qu'on qu découvre en tant que parent, je trouve. Merci beaucoup, Marine pour ton temps et tes précieux conseils. Euh, on va terminer par la question signature du podcast. Quel message souhaiterais-tu déposer aux parents aux futurs parents qui souhaitent euh, agir bah, Ça va être dans
1: la lignée de ce que je viens de dire, mais euh, je pensais vraiment de donner l'exemple quoi. dans notre manière de, de faire, de consommer, de, de, de s'adresser à l'autre, de, de, de respecter en fait ce qui nous entoure. Bah, je pense que se demander soi-même comment on peut s'améliorer euh, sans forcément demander, euh, voilà, se, se demander l'impossible, mais, euh, mais justement ouais, essayer de, de s'accompagner avec douceur à mieux faire et puis euh, de donner cet exemple-là à nos enfants pour euh, qu'ils prennent conscience de, voilà, de, de, bah, des merveilles qui les, qui, qui les entourent et puis euh, s'en inspirer aussi pour, pour s'émerveiller à notre tour. De, merveilles de, de ce qu'on
0: peut trouver euh, autour de nous. Merci beaucoup. Euh, je te souhaite une très belle journée. Avec plaisir. Merci à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram lananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse